0: Alô pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma FASBAN Live aqui na FASBAN Faculdade São Basílio Magno. Como vocês, a maioria já sabem, a FASBAN é uma instituição católica, uma instituição de ensino superior que está situada aqui em Curitiba. E nós temos uma tradição de mais de 50 anos no ensino e na pesquisa das áreas das ciências humanas. Aqui na nossa instituição nós temos o curso de graduação é, de bacharelado em filosofia, e também temos vários cursos de pós-graduação, sempre na área da formação das ciências humanas, na parte da liturgia, na parte também da formação canônica, na parte da música sacra, litúrgica, que vocês podem é, observar melhor no nosso site, né? fazban.edu.br, é do mesmo modo também para vocês que estão aqui hoje a primeira vez, né? Todas as nossas lives aqui, os nossos seminários e simpósios, as conferências ficam gravadas aqui no nosso canal do YouTube. Então, depois vocês podem é, novamente assistir e ver o conteúdo. Do mesmo modo também, uma, há uma versão é, desta mesma conferência que ficará disponível no Spotify, no Fazba Plus, então, você que ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube da FASBAN, pode fazer aqui a sua inscrição, ativar as notificações, que você não perderá nenhum conteúdo. Do mesmo modo, também nós temos o nosso perfil do Instagram, Faculdade São Basílio Magno, no qual sempre nós estamos divulgando as lives... É seminários, simpósios, também bastante conteúdo na parte da música sacra, da parte da liturgia, também da parte da teologia oriental, já que nós aqui na Faculdade São Basílio, que ela é gerida pelos padres irmãos basilianos, nós somos de tradição oriental do rito bizantino. E também, também, é, também é uma ótima oportunidade para vocês entrarem em contato com essa importante é, dimensão da nossa igreja católica. Já quero dar as boas-vindas para as pessoas que estão aqui aguardando aqui a nossa live de hoje com o professora Adenor, que na sequência já vou trazer aqui para a nossa live. Aqui o Tadeu, de Bragança Paulista. Boa noite, Tadeu. Obrigado pela presença. Frei Douglas Brito também. Boa noite, Frei. Obrigado pela presença. Irmã Miriam Terezinha. Boa noite, irmã. Alegria tê-la conosco, irmã. Vanessa Garrido, paz e bem, aguardando essa super conversa. Que bacana, Vanessa. Obrigada pela presença. Jacir também, olá, de Laranjeiras do Sul, Paranó, Paraná, Paróquia Santana. Boa noite, Jacir. Olha, agora vamos lá para o Rio de Janeiro. César Augusto, boa noite, aguardando aqui do Rio de Janeiro. Boa noite para você também, César. O Ricardo Júlio, sempre conosco, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite para você, Ricardo. Aqui também o Clício, Paz e Bem, Clício, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado pela presença. O Gilberto também, boa noite. Eloísa, boa noite para você. O Célio Ferreira, olha, o Célio Ferreira é de Varginha, Minas Gerais, paróquia São Sebastião. Que bacana você aqui, Célio, e todas aí da sua paróquia. Sejam bem-vindos. Também o pessoal aqui do Instituto São João Batista. Boa noite, obrigado pela oportunidade de nos aprofundarmos sobre a música litúrgica. Manuel Bruno. Boa noite, Manuel. Também o Jorge Lima. Boa noite. Jorge Lima, organista do Santuário Coração de Jesus, Fortaleza, Ceará. Olha que bacana, que honra tê-lo conosco, Jorge. Obrigado pela presença. José Francisco também conosco. José Francisco... Também sempre uma presença bastante ilustre com suas considerações e perguntas sempre pertinentes, né, José? Obrigado pela presença. O Tainan, boa noite, de dois vizinhos do Paraná, Luiz Ronaldo. Boa noite também para a Vanessa. É, boa noite aqui, o Jacir, de Laranjeiras do Sul. A Débora, boa noite. E o Rogério Carvalho, boa noite. Santos do Monte, Minas Gerais, Sul. Washington também, Lindomar, sempre acompanhando as nossas lives, de Caetité Bahia, o Frei Adriano Falcão, a Vanessa de São José dos Campos, boa noite Vanessa, a Brígida Ferreira, boa noite da Diocese da Campanha, olha só que bacana, conheci, eu estava na Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, é Brígida, e conheci o padre Jepol, que era da Diocese de Campanha, também aí da da sua região o Carlos José Fonseca Boa noite paz e bem Sibéria Paróquia Santa Maria Renilton Paróquia Santa Rita de Cássia Teixeira de Freitas Bahia Olha que bacana a Zilda de Araraquara também o Rodrigo de Juiz de Fora a Karina assistindo de tapejar a paróquia Nossa Senhora Aparecida Boa noite Karina. Ladislã, também sempre conosco. Boa noite. As irmãs franciscanas da Imaculada Conceição, também de Araraquara. Paz e bem, irmãs. A Deise é de Arapongas. A Julita, de Bahia. O Bruno de Bruno Brandão, de Minas Gerais. Flávio Costa, da Diocese de Guarulhos. O Jeremias, seminarista da Diocese de Amargosa, Bahia. Boa noite. A Dayane Também aqui a mídia é da Diocese de São José. A Silvia da no paróquia Nossa Senhora da Cunha, São Paulo. Emerson Lima, boa noite. Emerson, assimilista Barnabita, olha só que bacana. Conheci os Barnabitas quando estive lá em Belém do Pará, lá na Facbel. A Brígida, o padre Jean Paul fica aqui bem pertinho, olha só que bacana, Brígida. É, Alexandre de Tapejara, Julita da Rita de Cássia, Cristina Maria, boa noite, paz e bem de Minas Gerais. Olha só, professora Adenor, quanta gente bacana aguardando aqui a nossa live de hoje. Boa noite, professora Adenor, seja muito bem-vindo e já agradeço a sua presença e por ter acedo, aceito o convite aqui da FASBAN de estar conosco essa noite.
1: Boa noite, professor Irineu, boa noite a todos e todas os presentes. É, muito obrigado pelo convite, pela confiança, e é uma alegria para mim também estar aqui esta noite e partilhar um pouquinho, uma pequena reflexão a respeito da música litúrgica, que é o tema principal do, do meu trabalho né, na igreja, aquilo que eu me dispus a fazer, né? E procuro, né, dentro das minhas limitações, procurar. É, fazer da melhor forma possível e estudar um pouquinho, então o intuito hoje é partilhar um pouquinho aí, uma pequena reflexão dentro dessa área.
0: Isso aí, olha que bacana, então o senhor Adenor falou do estudo, né, então ele está fazendo o seu doutorado em teologia é, no Canadá, é, antes do, aqui de iniciarmos a live, estávamos comentando sobre o seu estudo, ele está bem avançado e olha, uma oportunidade, ele é o Denor, além das suas atividades práticas, então, ele também está estudando, e compartilhando aqui a sua pesquisa e seus ensinamentos conosco, aprofundando. Então, ele é doutorando em Teologia, é, já é mestre em Música pela Universidade de Santa Catarina. E, como vocês já viram, então, estará refletindo aqui conosco sobre a Música Litúrgica como Serva da Palavra. Então é a, o nosso programa é o seguinte na primeira parte agora a professora Denor vai fazer a exposição do, do conteúdo e ao final do conteúdo aí teremos o tempo para vocês fazerem as perguntas as considerações a respeito da música litúrgica né é, para o professor Adenor então perguntas considerações vocês podem ir fazendo aqui no chat deixando as perguntas e ao final teremos esse momento de interação e, do mesmo modo, ao final da conferência, nós dis, é, disponibilizaremos aqui no chat o link para vocês preencherem as informações para o certificado de participação dessa conferência. Então, ao final da conferência, será aqui postado no chat, aí vocês preencham certinho, com todo cuidado, as informações para vocês terem também nos vossos currículos, né, o certificado de participação dessa palestra com o professor Adenor. Então, professora Adenor, agora então, a palavra está contigo para suas reflexões acerca da música litúrgica como serva da palavra.
1: Muito bem, vamos lá. É... Só comentando um pouquinho, é... rapidamente, eu sempre morei no Paraná, na cidade de Apucarana, aí pintou essa oportunidade de cursar um doutorado em Quebec, no Canadá, lá estive, por dois anos, de 2019 até julho do ano passado, e retornando ao Brasil para prosseguir a escrita da tese, atualmente estou morando em Araraquara, interior de São Paulo, e aqui devo permanecer, pelo menos por um bom tempo. E sempre trabalhei no campo da música, e também com a música sacra e litúrgica, né, colaborando com a pastoral litúrgica na igreja, por onde passei. Sempre trabalhei com canto coral, composições, arranjos, etc. E hoje, então, a proposta de reflexão é a música litúrgica como serva da palavra. Como assim? Nós devemos pensar a música como um todo. Melodia, harmonia, ritmo, em função da palavra, ou seja, do texto que vai ser musicado. Então a reflexão vai caminhar nesta linha. A primazia da palavra, pensando, obviamente, um texto adequado para ser musicado, para ser utilizado na liturgia, que deve ser, sobretudo, inspirado na palavra e a música vai ser, então, a serva desta palavra, buscando evidenciar de forma eficaz o conteúdo desta palavra que será cantada. Então, vamos, primeiramente, mergulhar nos documentos da igreja para verificarmos ao longo da história como o magistério da igreja tratou a música litúrgica, e especificamente a música com o texto litúrgico, esse casamento entre letra e música. Claro que não dá para falar da história toda, que é muita coisa, nós vamos começar em 1903, com o moto próprio de São Pio X, Tralo e que já no primeiro parágrafo diz assim, a música concorre para aumentar o decoro e esplendor das sagradas cerimônias. E assim, como o seu ofício principal é revestir de adequadas melodias o texto litúrgico, proposto à consideração dos fiéis. Assim, o seu fim próprio é acrescentar mais eficácia ao mesmo texto. Então, é uma reflexão interessante sobre a música que está a serviço do texto. Ratificando né, esse texto, que deve ser sempre inspirado, sobretudo na palavra de Deus. Então a música vai casar com esse texto a fim de deixar o seu conteúdo ainda mais evidente, né? mais eficaz, como este moto próprio afirma. Frei Joaquim Fonseca usa uma expressão interessante que ele chama de simbiose entre letra e música, ou seja, é uma mistura de maneira que os dois elementos formam uma coisa só. Nós vamos adiante. Nós vamos para 1955, onde este documento do Papa Pio XII, falando sobre a música litúrgica e, em especial, nesta época, o canto gregoriano, diz assim. Pela íntima aderência das melodias às palavras do texto sagrado, esse canto não só quadra a este plenamente, mas parece quase interpretar-lhe a força e a eficácia. É mais uma afirmação desta necessária relação que a música deve ter com o texto que será cantado. E aqui o Papa afirma no sentido de interpretar a força e a eficácia deste texto. Interpretar em forma de música. A música que é um dentre vários sinais sensíveis na nossa liturgia. Quando esse casamento é feliz, claro que a comunidade ganha. Nós celebramos de forma mais eficaz. Nós celebramos de forma mais profunda, mais intensa. E aqui é interessante que o Papa está falando mais especificamente do canto gregoriano. E depois, alguns anos mais tarde, o Concílio Vaticano II também vai... Reforçar a importância do canto gregoriano, nós, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Primeiramente, Sacrosanto Contílium, aqui nós já estamos no Concílio Vaticano II, e esta, que é uma das quatro constituições do Concílio Vaticano II, no seu parágrafo 112, afirma que a tradição musical da Igreja, é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Aqui o concílio Vaticano II também afirma uma coisa muito importante. Além, é claro, do que já foi é, dito pelos papas predecessores, né, do canto unido com o texto, mas aqui o concílio ainda vai além. Este canto com o texto é parte integrante e necessária da liturgia. Ou seja, não é algo aleatório, acessório ou um passatempo mas é algo que integra a celebração, por vezes acompanhando um rito, por vezes constituindo o rito por si só. E ainda, na Sacro Santo Contílio, é uma... Orientação com relação aos textos. né? Então, que textos são esses? Como eles devem ser feitos, pensados, elaborados? Os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Então, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura. Se não houver o fundamento na palavra de Deus, este canto ele pode até ser apropriado para um encontro, para um momento de reflexão fora da liturgia, para a catequese, enfim, para tantos outros momentos da vida da igreja. Mas ele não é adequado para a ação litúrgica. E, e menos ainda os cantos que não se inspiram na Sagrada Escritura e ainda contém é, afirmações que vão contra a palavra de Deus. Ou seja, contém erros teológicos, erros bíblicos. Então, esses nós devemos descartar mesmo, não só da liturgia, mas também dos encontros, da catequese, e de todos estes momentos extralitúrgicos, né? mas que vão também alimentar a fé dos fiéis. E o concílio fala também nas fontes litúrgicas. Que fontes litúrgicas são essas? É o lecionário, é o missal romano, é a liturgia das horas. Estas fontes, embora não sejam a própria palavra de Deus contém também a palavra de Deus e aquilo que ali está, orações, hinos, antífonas, é inspirado na Sagrada Escritura. Então, se nós nos é, inspiramos nas fontes litúrgicas, por exemplo, um hino da liturgia das horas, então, indiretamente, nós estamos de certa maneira, nos inspirando na palavra de Deus também. Então, é a palavra de Deus que tem a primazia quando nós vamos classificar ou fazer uma triagem para dizer se esse canto é apto ou não é apto à liturgia. E a música, então, como nós dissemos no início, e é o tema desta reflexão, ela vai servir a este texto, porque ele tem a primazia. E a música, então, vai realçar ainda mais o sentido deste texto. Nós vamos trazer alguns exemplos, né? mas antes, é... uma pequena orientação aqui do estudo 79 da CMDB, que embora não seja um documento, é um estudo muito precioso né, sobre a música litúrgica que está em sintonia com os documentos do Magistério da Igreja porque ele afirma assim em se tratando de liturgia cristã a melodia está a serviço do texto exigência primeira e fundamental é a referência à Bíblia recebida como palavra de Deus que ilumina e orienta a vida e a história de um povo muito bem Antes de irmos para os exemplos, eu gostaria de fazer um breve parênteses, voltar a um Contírio, porque aqui eu trouxe primeiramente exemplos do canto gregoriano. Por que eu fiz isso? Porque a um Contírio afirma que o canto gregoriano é o canto oficial da Igreja Católica, é a principal referência. Mas daí, eu me pergunto, o que essa afirmação traz na prática pastoral de um país com as características do Brasil? Porque uma coisa é nós recortarmos essa frase a Sacrosanto Contílio e tomá-la como norma. né? Isso é um erro. E, principalmente, esses grupos um pouco mais radicais, classifiquemos dessa forma, fazem. Porque, se nós lermos esta sessão da Sacrosanto Contílio por completo, algumas frases mais abaixo nós vamos ver que o Concílio Vaticano II incentiva o canto litúrgico que é inspirado na música própria de cada povo, de cada país. Como é que nós podemos fazer a relação das duas coisas? Eu diria que mais é olhando o canto gregoriano como um modelo de composição, no sentido de que ele traz, de forma bastante eficaz, esse casamento, essa simbiose entre letra e música. E, dessa forma, inspirados neste modelo do canto gregoriano, nós podemos compor a nossa música litúrgica hoje e constituir o nosso repertório. Não compor, mas também ter as ferramentas necessárias para selecionarmos o nosso repertório, enquanto texto e enquanto melodia. Para ser mais claro, então, no que eu estou propondo, eu vou dar alguns exemplos. Então, a proposta, como eu disse, não é pegar este canto gregoriano e aplicar na comunidade tal como ele é. Mas nós vamos partir dele para chegar na nossa música litúrgica em vernáculo, no caso na língua portuguesa, inspirada na nossa música brasileira. Muito bem, esse canto é uma antífona de entrada para o período da quaresma, que diz assim, traduzindo aí ao lado, ouvi, Criador benigno, nossas preces com lágrimas, neste jejum sagrado do tempo da quaresma. Eu vou aqui fazer uma simples execução dessa antífona. Vamos lá, eu estou aqui com o meu teclado, vocês não estão vendo, mas acho que vocês vão poder ouvir. para o segundo exemplo e aí nós vamos comparar estes dois. Puer natus est nobis, uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, cujo império repousa sobre os seus ombros. Vamos ver como é esta melodia. Temos um canto para a quaresma, onde nós podemos perceber uma melodia mais introspectiva, numa região mais grave, em tom menor, com a prevalência de graus conjuntos, ou seja, não é uma melodia que fica saltando para cima ou para baixo. É, nós temos movimentos melódicos que são muito próximos e numa região mais grave, como eu já disse, o que torna esta melodia um pouco mais obscura, compenetrada, ou seja, em sintonia com o sentimento contido neste texto. Então, uma coisa é cantar este canto. Ao viver, viver, convidou Nostras pédies, um Outra coisa É cantar este canto Como oh, é, nato sério missas do Natal. Qual é a diferença? Aqui nós estamos numa região aguda, mais luminosa, nós temos saltos, nós temos uma melodia, entre aspas, né, porque é um termo um pouquinho subjetivo, mas uma melodia mais alegre do que aquela anterior, expressando a alegria pelo nascimento do Salvador, vejam que este início quase lembra o anúncio das trombetas, né? lembra muito uma melodia que é para ser tocada com metais, Eu vou até aqui fazer, encontrei aqui um timbre de trompete, veja bem, né? Então, quando nós cantamos... Lembra muito os clarins e as trombetas, né? Desculpa a voz falhando, porque eu estou sarando de uma gripe. A voz ainda não está 100%. Mas eu acho que ficou clara esta diferença entre um canto e outro. Então, muita gente que escuta o canto gregoriano e não conhece a fundo diz ah aquilo lá é muito chato, é tudo igual, é, não tem ritmo. É, mas justamente não tem ritmo, como nós conhecemos o ritmo na música moderna, né? porque o ritmo está ao sabor das palavras e ao sabor do texto. Então, está muito mais na interpretação que o coral, ou que o cantor vai fazer para este canto. E se nós olharmos o repertório gregoriano, nós vamos ver que esta relação entre letra e música é muito estreita, muito evidente. Inclusive no ordinário da missa, nós temos cantos mais simples para as ocasiões mais corriqueiras. nós temos cantos mais solenes para ocasiões especiais. Com base nisto, nós podemos tirar é, os pressupostos para fazer a nossa música litúrgica hoje. E aqui eu busquei alguns exemplos né, do nosso repertório atual, onde esse casamento é muito bem sucedido. Então, tal como no canto gregoriano, nós temos aqui uma simbiose entre letra e música, nós temos uma retórica musical muito bem construída, em função do texto. Se nós pegarmos este exemplo do salmo responsorial da ascensão do Senhor, musicado pela irmã Miriam, nós vamos ver claramente como a compositora é, Pensou no texto na hora de construir essa melodia? Vamos lá. Por entre aclamações Deus se elevou, O Senhor subiu, o Senhor subiu Ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Então veja que o texto fala justamente do Senhor que sobe aos céus. Então como a melodia vai expressar isso de forma musical? também de maneira ascendente. Então, vejam que tem um movimento muito claro, né, que vai de baixo para cima, começando no lá grave, e tendo como ponto culminante o dó sustenido, que está uma décima, né, acima deste lá grave. Então, eu tenho uma amplitude né, que está talvez extrapolem um pouquinho a média em geral né, de uma tessitura né, como normalmente a gente encontra, quer dizer, ultrapassa ali um pouco mais de uma oitava, mas que está em função desse texto. Também não é nada também, tão extremo que, não, que a gente não possa cantar. Então, veja bem, a melodia ela vai gradativamente fazendo esta elevação. diz ao toque da trombeta a melodia de certa forma repousa né, para fazer a conclusão para mim é uma se não for a melhor é uma das melhores melodias é, compostas para este salmo né, do dia da ascensão do Senhor então algo nesse sentido né, silábico expressando o sentido do texto é muito melhor do que uma, uma melodia excessivamente melismática, com muito sobe e desce, muita voltinha complicada, que vai matar, de certa forma, o texto, a Assembleia não vai conseguir responder de forma satisfatória, e a gente não tem é, esse casamento tão feliz né, como este exemplo aqui que eu, que eu trouxe do salmo que a irmã Miriam musicou. Claro que há outras boas melodias também. Esta não é a única. Aqui, o canto de comunhão para o primeiro domingo do advento, em sintonia com o evangelho, que é sempre este tema da vigilância. O canto de comunhão, como a gente já sabe, vai estar em sintonia com o evangelho proclamado expressando a relação entre as duas mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra. Cristo está presente não só, mas igualmente na mesa da Eucaristia e na mesa da Palavra. Então, o canto de comunhão, nesta hora, retomando o Evangelho proclamado, quer expressar né, esta relação entre a Palavra e a Eucaristia, e como o Reginaldo Veloso pensou esta melodia em sintonia com esse Evangelho da Vigilância. Veja bem que o texto diz, Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Aqui o texto está falando da segunda vinda de Cristo, que é a vinda escatológica no final dos tempos, o, a liturgia do primeiro domingo do Advento não menciona ainda o Natal do Senhor, a preparação para o Natal do Senhor, mas no, nos coloca no nosso Advento enquanto espera desta segunda vinda de Cristo. Então, o Reginaldo Veloso pensou esta melodia em Lá menor. Mas tem um detalhe aqui que é, no meu ponto de vista, na minha análise, crucial para nós compreendermos esta relação entre o texto e a música. Vamos fazer uma vez. O ritmo é uma marcha-rancho, que é algo da nossa cultura, que é uma marchinha de carnaval. Vamos lá. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória, e daqui já segue para estrofe: Foste amigo antigamente. Desta terra que amaste, etc, né? E retornando ao refrão. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que veio o Senhor em sua glória. importante frisar que originalmente esta música é assim ela não tem essa, aquela repetição do refrão conforme foi gravado originalmente ela é desta forma, apenas uma vez o refrão a gente segue para a estrofe volta no refrão e canta o refrão apenas uma vez não tem aquela segunda vez, aquela casa 2 né, o ritornelo com a casa 2 fazendo a melodia terminando na tônica e é aqui, justamente, que está o principal elemento do casamento entre esta letra e esta música. Porque quando o compositor pensou de não terminar a música anatômica, ou seja, de terminar na dominante, que é o Mi maior, Eis que vem o Senhor em sua glória esta sensação musical de espera Quer representar a espera O sentimento de espera pelo Senhor que vai chegar O nosso ouvido musical, já tão acostumado à nossa música tonal Ele, ele espera a conclusão na tônica Desta forma Eis que vem o Senhor em sua glória parecido com isso, mas este elemento harmônico, <música> eis que vem o Senhor em sua glória, deixamos em aberto, quero expressar justamente o sentimento que o texto traz, que é de espera. Então é, é fantástico aqui a forma como o compositor havia pensado. E no momento de gravar esse canto, não sei se alguém achou que estava faltando ou que estava errado, e criaram aquela segunda vez, mas na verdade o canto é desta maneira. Aqui também é um salmo da liturgia das horas, na versão popular, é do Ofício Divino das Comunidades, está um pouquinho clarinha demais aí a partitura, mas dá para gente ler. O texto fala, do fundo do meu penar, chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti. Senhor, escuta o meu clamor. Vamos ver como é esta música. Música do fundo do meu penal chamo por ti chamo por ti chamo por ti Senhor escuta o meu clamor de novo do fundo do meu penal chamo por ti chamo por ti chamo por ti, chamo por ti. Senhor, escuta o meu clamor. Então aqui nós temos vários elementos. Veja quando o texto diz, do fundo do meu penar. Então nós temos um salto de quinta descendente, né? ou seja, saltando cinco notas, né? do sol para o dó, da nota sol para a nota dó. No fundo do meu penal. Depois nós temos uma repetição. Chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti. Cada vez elevando um grau. Ou seja, uma nota um pouquinho mais acima. Isso quer expressar o nosso clamor que vai se elevando até chegar a Deus. Então, é um outro elemento bastante interessante, esta repetição, que não é uma mera repetição porque o compositor achou legal, ah, vou repetir essa frase aqui para aumentar um pouquinho mais é, o meu refrão, ou sei lá por quê. Não, não, tem um propósito essa repetição. Chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti. E aqui nós chegamos mais um grau acima quando vem a súplica Senhor escuta o meu clamor então vou fazer mais uma vez esse refrão todo para nós percebemos estes elementos musicais em função do texto do fundo do meu peito. Chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti, Senhor, escuta o meu amor. Mais uma vez, peço desculpas pela falha na voz, o ré agudo ali não saiu, mas como eu disse no começo, às vezes alguém não estava, eu estou me restabelecendo de uma gripe. Bom, a partir destes exemplos, não sei se ficou clara esta relação do canto litúrgico atual, invernáculo, até inspirado na música popular, mas a relação deste canto com o canto gregoriano, enquanto um casamento bem-sucedido de letra e música. Com licença? Então, como eu disse, mais do que copiar o canto gregoriano, é conveniente que nós nos inspiremos nele para compor o nosso repertório. Desculpe. E sempre que a música puder ter uma relação mais clara com o texto que vai ser cantado, melhor. Melhor ela vai servir à liturgia e ela sendo um sinal sensível na nossa liturgia, vai fazer com que a nossa assembleia celebre melhor, aprenda melhor a música, porque ela vai fazer mais sentido com aquele texto. E aqui, para finalizar, voltamos ao estudo, ao estudo, ao estudo
0: 79 da CNBB. Um instantezinho, por favor. A melodia realce bem o significado do
1: texto, pois este tem a primazia na ação litúrgica. Quando o texto diz algo que a melodia não reafirma, o resultado é confuso. Portanto, o texto seja bem trabalhado antes de ser musicado, e a melodia é inspirada no que diz o texto. Claro, isso dá para a gente fazer isso sempre? Né? Talvez é um trabalho... Bem complexo buscar isso sempre, mas é um elemento para a gente começar a pensar daqui para frente, se a gente ainda não pensou ou não se deu conta. Nós temos já um vasto repertório onde tem muita coisa boa que foi feita e pensada nessa linha. Então, sempre que nós pudermos atender a esses critérios, melhor ainda, será a nossa música. Muitas vezes esse casamento se dá pela melodia, mas às vezes é o ritmo, às vezes é alguma coisa na harmonia que vai chamar mais atenção, enfim, são vários elementos. Então aqui eu quis trazer um pouquinho essa reflexão, estes exemplos, espero ter contribuído aí um pouquinho para a caminhada da Pastoral Litúrgico Musical, de vocês, onde vocês exercem os seus ministérios, e que a gente possa, desta forma, ir crescendo, ir aprimorando, ir mergulhando cada vez mais a fundo na liturgia, que, como diz o Concílio Vaticano II, é o cume e a fonte da vida da Igreja.
0: Muito obrigado. Também bem, obrigado ao professor Adenor pela exposição e bastante bacana que você foi apresentando a questão da teoria também com os exemplos, já com a execução aí, ficou o pessoal gostou bastante. É, lembrando, então, aqui que, como eu já havia dito no início, né, que essa conferência aqui do Adenor fica disponível aqui no canal do YouTube da FASBAN, vocês podem caminhar para as pessoas que você sabe sabe que que gostam também da música sacra litúrgica da liturgia e compartilhar depois esse link aqui da conferência e também assistir novamente né? e aproveitando para aqueles que ainda não estão inscritos aqui no canal do YouTube da faz fazer a sua inscrição e ativar as notificações depois vocês não perderão nenhuma Live nenhum é nós temos, também temos conferências na área da filosofia os cafés filosóficos é simpósios na área de espiritualidade da formação também do direito canônico da arquitetura e arte sacra aí vocês estarão sempre acompanhando e todos esses conteúdos e outros mais nós sempre deixamos disponíveis no nosso perfil do Instagram arroba Faculdade São Basílio Magro. Então, você que ainda não está seguindo o perfil da FASBAN, é, siga lá agora, arroba Faculdade São Basílio Magro, você receberá todos os conteúdos, as notificações, os, é, de todos os conteúdos e eventos que a faculdade oferta aqui para a comunidade, para a igreja. Lembrando que também aqui na instituição, nós temos os nossos cursos de pós-graduação, é, os nossos cursos de pós-graduação, eles são chamados cursos de férias. É uma imersão que acontece aqui nos meses de janeiro e julho. E são duas semanas de aulas, assim, um intensivo que possibilita, por exemplo, que uma pessoa que more mais distante aqui da instituição possa vir e ficar duas semanas aqui na, aqui em Curitiba estudando e refletindo sobre temáticas diversas. Aqui nós, também nós temos indicações de locais para alojamentos, seminários, convento de irmãs, com preço bastante acessível perto da instituição. Você que tem interesse em vir aqui até aqui Curitiba estudar conosco. É, por exemplo, agora em janeiro nós estamos iniciando né, um curso de música sacra litúrgica. É, com muita honra temos o professor Adenor aqui no nosso corpo de professores que estará conosco aqui já em janeiro. E nós ah, já estamos com a turma confirmada, ainda temos algumas vagas né? é dessa, para essa pós-graduação em música sacra litúrgica. É, mais informações, vocês podem acessar aí o site da, da FASBAN, fazban.edu.br, e verificar mais informações a respeito aqui do nosso curso de música sacra litúrgica. Do mesmo modo, também estamos iniciando uma nova turma do curso de pós-graduação em Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Já vamos para a sétima turma, né? Acho que, é sete, acho que é a sétima turma. É um curso bastante procurado aqui na instituição e também refletindo sobre essa dimensão mais específica da arquitetura e da Arte Sacra. E também vocês podem acessar ali o site da instituição. Também temos o nosso curso de pós-graduação em liturgia. Esse teremos uma nova turma com início em julho de 2023. Né? Então, mais informações sobre eh, o músico de, a música sacra litúrgica, de liturgia e o arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico, basta vocês acessarem aqui o site da instituição, fazban.edu.br, e vocês terão todas as informações. É, temos é, bastante perguntas e comentários aqui, professora Adenor, aqui no, no nosso chat. É, vamos começar aqui com a pergunta do Pedro Moura. Professor, boa noite. Existe algum organismo é, que define o que é uma música sacralitúrgica? Por exemplo, dentro do contexto eclesial católico, como isso se dá, essa, esse critério? Né? Uhum.
1: Olha, nós podemos perfeitamente é, nos buscar esta definição nos documentos da igreja que tratam sobre a música sacra litúrgica, mas também nos, nos nossos especialistas no assunto, nas obras que, que eles publicam, artigos científicos, livros, é, com esse tema específico, nós encontraremos muitas definições sobre o que é uma música sacra e litúrgica. É, mas é, eu diria é, eu diria que uma música tanto mais é litúrgica quanto ela está em função do rito celebrado, seja ele o rito da Santa Missa, mas não só, a celebração da palavra, a celebração dos demais sacramentos, então, mais do que buscar uma definição exata e, e simplória, muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, tá? mas é ler os documentos, ler os especialistas que tratam no assunto e a partir dali abstrair o nosso conceito do que é uma música sacra e litúrgica. Frei Joaquim, por exemplo, usa também o termo música ritual. É um termo bastante feliz, né é uma música ritual, porque ela está em função do rito, né? em sintonia com o rito. E aí ela vai atender a vários critérios. É, é, além dos critérios para a elaboração do texto, esse texto deve estar de acordo com o tempo litúrgico, a festa ou a solenidade celebrada, deve estar em sintonia não só com o tempo litúrgico, mas ao momento ritual onde ele vai ser executado, ou seja, se é na abertura, se é nas oferendas, se é na comunhão. Então, são vários critérios né, que vão nos ajudando a ter os elementos no sentido de classificar uma música como sendo ou não litúrgica. Ah, não sei se respondi, uhum. mas é por aí o caminho que eu sugeriria.
0: Por exemplo, aqui tem dois exemplos que eu vou colocar aqui. Né? Uhum. Que a pergunta é, é pode-se cantar, por exemplo, a música Nossa Senhora, de Roberto Carlos, em festa de Nossa Senhora, e também a... Mais abaixo, a Rogéria perguntou. E agora, no tempo do advento, usar a versão da música Anunciação, do Alceu Valença?
1: É, é são, são cantos que estão até em sintonia com a espiritualidade mariana, ou com a espiritualidade do tempo do advento. Mas aqui nós estamos tratando da celebração litúrgica. Então nós precisamos ir além. Numa celebração em memória da Virgem Maria ou dos santos, lembramos sempre do critério fundamental que deve servir para nortear todo o ano litúrgico. Que qualquer celebração litúrgica é celebração da memória pascal de Cristo. Então é isso que nós devemos nos perguntar. Esta canção, que tem o seu valor... É uma, uma, uma canção muito bonita, por sinal, essa do Roberto Carlos, eu gosto muito, inclusive, né, mas eu não cantaria ela na liturgia. Né, deixaria para uma apresentação, é, para um encontro, para outros momentos. Né, porque ela carece dos elementos cristológicos, dos elementos é, comunitários. Né, ela é uma música que o foco sou eu, né? ela é uma música em primeira pessoa, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Ah, é. Então, ela carece de um elemento assim, um pouco mais comunitário. Não é proibido ter músicas em primeira pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Mas veja que, nesse, nesse caso, o foco sou eu. É diferente quando Maria canta A minha alma engrandece o Senhor. Veja, que é uma música em primeira pessoa também, mas o foco é Deus, veja ele é o centro. Então, é por aí. É, não, tem, não tem nenhuma heresia nessa música, uhum. né? nessa, nessa do, do Roberto Carlos, mas se nós formos pegar né, os critérios litúrgicos, nós deveríamos ir mais a fundo, né? tem coisas mais propícias. Né, no nosso repertório. E a mesma coisa, eu diria, da música Anunciação do Alceu Valença. Né? Ela carece um pouco dos elementos bíblicos, teológicos. Né? Uma apresentação, um concerto, né, um concerto de Natal, é, ótimo, né? não tem problema nenhum cantar né, esse canto do Alceu Valença, que também é um canto lindo, né, musicalmente falando, tanto o texto quanto a música, é, mas para o rito celebrado né, nós precisaríamos é, seguir rigorosamente a pedagogia do ano litúrgico e, neste caso, da caminhada dos quatro domingos do advento. Eu acho que é, é por aí. Eu vejo dessa forma.
0: É, de fato, são critérios que têm bastante sentido, né, para levar em conta. Aqui o Vladislav, ele fez uma pergunta, a Professora Denor, ele de Santo Tomás de Aquino compôs as músicas do Corpus Christi, entre elas Adorata Devote pangue língua Gloriosa. O senhor sabe por que não se usam muito essas músicas?
1: Se nós é, se nós queremos fomentar a participação ativa consciente e frutuosa da nossa comunidade, celebrante, como almeja o Concílio Vaticano II, fica meio complicado de nós utilizarmos esta música na sua forma original, digamos, né, em latim, no canto gregoriano. Eu pergunto, para nós termos uma participação ativa, consciente e frutuosa, nós precisamos, primeiramente, entender, compreender o que nós estamos cantando. Então, aí eu me pergunto, quem vai cantar? Ah, eu tenho um grupo que canta, ah, muito bem. Mas, e a comunidade? É, pode achar bonito, pode achar curioso, mas essa participação, como fica? Ela fica de forma consciente? É, eu acho que nós caímos um pouquinho naquela questão do, de um concerto dentro da missa. Mas, respondendo a sua pergunta, esses textos eles são usados na nossa liturgia hoje. O Adoro de Devote ele tem uma, uma versão em português né, que pode ser usada na, 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 na procissão de Corpus Christi. Né? Quem não conhece, por exemplo, aquela, aquele hino antiquíssimo? Né? Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento Corpo e sangue que fizestes nosso alimento. É uma versão do Adoro te devote né? que a gente pode usar nas adorações ao Santíssimo Sacramento e na procissão de Corpus Christi, por que não? Então veja, nós, nós usamos essa música, esses cantos ainda hoje, em português. Né? O pão de língua, ele está presente na... É... Como é que chama o que canta após a segunda leitura? É... Me fugiu o termo, caramba. É... Na sequência, na sequência de Corpus Christi, a sequência de Corpus Christi contém o texto do Pan de Língua Gloriose, em português. Né? Então veja, nós continuamos usando esses textos compostos pelo São Tomás de Aquino, não mais na sua forma original, mas em vernáculo. Ah, mas eu gostaria de cantar em latim. Então, a gente deve atender a estes três critérios. Né? Participação ativa, consciente e frutuosa. Nós temos um grupo né, que vai atender a estes critérios? Tudo bem, mas eu não vejo isso para grandes comunidades, né, para grandes assembleias. Né? Nós devemos pensar pastoralmente. Então, só ratificando... Estes textos continuam presentes na nossa liturgia.
0: Aqui o José Fernandes deixou um comentário. Ele diz, uma pena que o gregoriano puro não contribui para a participação da Assembleia. Os compositores brasileiros tiraram de letra quando se inspiraram na tradição para a composição de melodias e, é, de letras e melodias brasileiras. Uhum. Comentar um pouquinho, Fadenor, sobre essa... É... Assim,
1: pegando em linhas gerais, né? sem, sem querer generalizar, mas eu, é uma afirmação que é verdade. Né? Se nós pegarmos o repertório gregoriano puro, por mais bonito que ele seja, né? claro, não, não tiramos o mérito do canto gregoriano, mas ele é complicado como um instrumento no sentido de fomentar a participação da Assembleia. E nesse sentido, sim, nós temos muitos compositores, né, que felizmente se inspiraram nessa tradição, ele até colocou tradição aí com T maiúscula assim, tá certo? É. Se inspiraram nessa tradição para a composição de melodias brasileiras. Eu acho que é isso. É, é um pouco a linha do que do que a gente defendeu aí também né, durante a reflexão, né? Com exceções, né, evidentemente,
0: mas em linhas gerais,
1: é, eu acho que o caminho é por aí mesmo.
0: Uhum. Aqui então, deixa eu ver. Aqui atrás. Ah, só, desculpa, ah, só, só um exemplo. Ah, né?
1: ah, o Reginaldo Veloso fez né, de uma forma fantástica. Eu vou pegar aqui de improviso: né, Victime Pasquale Laudes, que é a sequência de Páscoa. Victime Pasquale Laudes e Molen Cristiane. E ele fez exatamente a versão com a melodia do canto gregoriano, mas em português, de forma perfeita, respeitou cuidadosamente a métrica do canto gregoriano, e diz assim, a mesma melodia, ao invés de Victime Pascal, ele fez Ó cristãos vim ofertar oferta, os louvores Pascal por aí vai. Então, quem quiser depois busca esse material, né? O vítima é Pascal e Laudes, tal como ele é no original, nós temos em português com a mesma métrica, a mesma melodia, e que pode, assim, servir de maneira mais eficaz a nossa Assembleia Celebrante.
0: Aqui o irmão Charbel, ele perguntava, "Dendor comente sobre... Claro, de maneira breve, né? Os Inários Entifunários. Abraço e até janeiro em nosso encontro no Asle.
1: Isso. Olá, Irmã Tudo bem? É isso aí. Nós temos muitas boas referências de material litúrgico. Uma referência é o Inário Litúrgico da CNBB, que agora está em processo de revisão e atualização. Nós temos já novas edições. Né, do inário que não está completo ainda, se não me engano vai sair ainda o do ciclo do Natal contendo o repertório do Advento e Natal. Então muita coisa foi revista, reformulada, muita coisa foi mantida, obviamente, e ampliada com novas composições, né? Sobretudo aí da nova safra de compositores, nós temos grandes compositores hoje. É, então tendo em vista que o inário foi elaborado na década de 80, então agora está passando por uma profunda revisão. Né? Então, sugiro aí quem ainda não foi atrás também para é, conseguir esse material e implementar nas comunidades, logicamente que não é a única, a única referência, mas é uma referência importante. E sobre o antifonário, no próprio hinário da CNBB nós temos opções de músicas é, em sintonia com as antífonas do missal as antífonas de entrada e comunhão e cantos também que não são exatamente as antífonas mas que são cantos adequados para se cantar sobretudo como canto de abertura e comunhão lembrando que as antífonas são a primeira referência do que se cantar não podendo cantar as antífonas nós substituímos por um outro canto adequado ou seja, com um fundamento bíblico, em sintonia com o tempo litúrgico, etc., né? aí vai, vem todos aqueles critérios novamente. Lembrando que o antifonário, é, da forma como nós temos hoje as antífonas do missal, eles são um resquício do gradual romano, né? que é o livro de cantos, é, usado até o Concílio Vaticano II, né? com, que ele é todo baseado nas antífonas, né? Sobretudo, e as antífonas são da Sagrada Escritura, sobretudo os salmos. Né? E, obviamente, isso a gente tem como referência até hoje, né? o gradual romano ele pode ser utilizado. Então, nós temos muita coisa no Inário da CNBB que é inspirado no gradual romano, só que de uma forma, é, digamos, ajustada à nossa realidade.
0: Então, aqui muitas pessoas agradecendo. Aqui o Frei Ivanildo Justino, como sempre, a FASBAN nos presenteando com maravilhosos cursos de aprendizagem. Muito obrigado mais uma vez. Abraço fraterno do Convento de Carmo, São Paulo. Nós que agradecemos você, Frei, e todos do Convento que estão acompanhando aqui a nossa live, e aqui fazendo essa partilha de conhecimentos. Assim que também a Simone Bernardes, que privilégio poder assistir essa live. O professor Leonardo tem tamanho conhecimento e seriedade relativos à liturgia no seu contexto. Obrigado, Simone.
1: Simone é, é, é integrante do meu coral de Apucarana, onde eu fui regente ah. por vários anos. Obrigado, ah, Simone.
0: Que bacana. É, você ficou, ficou tempo lá, Regina em Apucarana?
1: Aproximadamente. 15, 16 anos. É o coral que foi fundado pelo meu pai, Nossa, coral Nossa Senhora Aparecida. Depois eu dei continuidade e toquei o trabalho até 2019, quando eu fui para o Canadá. E atualmente ele é conduzido pela Josiclésia Oliveira, uma maestrina que está agora à frente do coral.
0: Aqui o Washington pergunta, professora Adenor, por que os cantos litúrgicos letúrgicos têm a mesma inflexão tonal santimoniosa que seria mais ou menos os mesmos sons e ritmos?
1: Eu desconheço esse termo, desculpa, que é a ignorância é minha, santimoniosa. Eu confesso é. que é a primeira vez que eu vejo essa palavra. Ah. Mas, assim, os mesmos sons e ritmos, eu não sei em que sentido, Washington, você quer dizer, mas eu acredito que dentro da proposta que a liturgia nos propõe, nós podemos criar uma certa variedade musical em sintonia com o tempo litúrgico. Vou dar alguns exemplos. O aleluia do tempo do advento, mais contido, né, de uma forma mais contemplativa, expressando esse sentimento de espera, ele deve ser, então, diferente do aleluia do tempo pascal, mais alegre, mais jubiloso, que represente a vitória do Cristo. Então, nessa linha, eu acho que a gente pode, sim, trabalhar com uma certa variedade. Nesse caso, pensar a música, uma sonoridade, de forma geral, como um elemento sensível do, em conformidade com a espiritualidade do tempo litúrgico. Então, glória ele não precisa ser da mesma forma no tempo comum e no tempo pascal. Nós podemos trabalhar aí com uma certa é, variedade, tanto de ritmos quanto de melodias, não sei se é nesse sentido né, que você quer dizer, mas eu não vejo, assim como sendo o ano inteiro, a mesma coisa. Eu, eu vejo, assim, dentro de uma certa variedade. A música, por exemplo, do tempo da quaresma e a música de uma solenidade em comemoração do padroeiro, por exemplo, é, é diferente. Eu acho que a gente te, deveria fazer essa distinção, sim, musicalmente. Tá bom? Não sei se, se é isso, se é esse o ponto que você queria tocar. Ah,
0: é sim. É um eu acho. Então você puder depois ir embaixo ou talvez detalhar melhor. Aqui também já se pergunta: a última edição do anário da CNBB é a de 2019?
1: Isso, são vários volumes, mas se um dos volumes que você tem é o de 2019,
0: é a edição mais atual.
1: Sim. Lembrando que ainda vão sair mais fascículos. Não sei exatamente de cabeça agora quantos são no total, mas tem material ainda que vai ser publicado.
0: Aqui também, o Marco Aurelio. Muito obrigado, Professor Adenor. Tive a honra de é. ser seu aluno em Pucarana.
1: Sim, verdade. Me lembro, Marco Aurelio. Obrigado aí pela pela presença. Um abraço.
0: Aqui também a Simone agradece, sou uma privilegiada entre tantos que passaram por seus ensinamentos. Olha aí que bacana. Obrigado bastante.
1: mais uma vez, Simone.
0: Então, aqui, agradecemos, então, a todos vocês aqui que participaram conosco, aqui com perguntas e comentários. Já estamos aqui no finalzinho aqui da nossa live, né? Como é o, é o famoso jargão, né? Aquilo que é bom passa rápido, né? Santo Agostinho já havia dito, né, que o tempo é medido na alma ou na memória da pessoa, então é quando o conteúdo é bom, é interessante passa rápido. E lembrando que foi é, disponibilizado, né, Marco, aqui no chat, o link para vocês assinarem para, com as informações, colocar as informações para aqueles que desejam o certificado é, desta Fazba Live aqui com o professor Adenor. Então, sempre lembrando, é, preencham com bastante cuidado os seus dados, nome e o que se pede. E também, depois, quando vocês receberem, fiquem atentos, se chegou o e-mail na caixa de entrada, eventualmente, podem ir também para o spam. Então, chequem aí todas essas informações é, certinha. Né? É, então, aqui, então, agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? sempre, então, uma uma parte fundamental da live é as participações, as perguntas e as interações que acontecem aqui entre as pessoas aqui no chat. Então muito obrigado a todos vocês que não, nos auxiliam aqui nessa missão de divulgação dos conhecimentos. É, lembrando que essa conferência fica aqui gravada no canal do YouTube da FazBank, vocês poderão acessá-la novamente. E também que agora em janeiro, para aqueles que desejam aprofundar ainda mais essa temática e também estudar com a professora Denor, teremos aqui o nosso curso de Música Sacra Litúrgica aqui na FASBAN. Mais informações vocês poderão acessar aqui o site da instituição, é fazban.edu.br. Né? Os nossos cursos são chamados Cursos de Férias, que vocês podem estudar aqui conosco. Então, da minha parte, Adenor, já faço aqui o encerramento. Agora passo a palavra para você, para suas considerações finais e para encerrarmos essa nossa live aqui de hoje.
1: Ok, da minha parte, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder ter participado esta noite e proposto essa reflexão, ao mesmo tempo algumas provocações no sentido da nossa caminhada litúrgico-musical enquanto pastoral litúrgica. Então, espero que tenha sido de proveito para todos e todas que se fizeram presentes. É, a gente não sabe tudo, obviamente, mas a gente buscou partilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente se propõe a fazer pela igreja, por meio da pastoral litúrgica. E aqueles que forem fazer a pós-graduação em janeiro, a gente se vê em janeiro, e os demais a gente se encontra por aí, seja virtualmente ou nos encontros aí de, de canto litúrgico, nas voltas que a vida dá, a gente um dia aí, a gente acaba se encontrando também. Então, muito obrigado e até uma próxima vez. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Obrigado, boa noite e um bom descanso.